0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и его ведущий Константин Кадабор. Здравствуйте, с вами вновь я. <связывая> Что-то у меня этот стал подергиваться. Член... Эм... Века, века. Самые популярные теории заговоров о музыкантах. Не то, чтобы они сильно веселые, но мы как бы издавна любим эту тему, поэтому почему бы на эту тему не поговорить. Битва муравьев на заднем плане. Круто, что черный фон. Ну, такой-то шумный фон, я бы сказал. <связываю> Несколько теорий заговора. Просто их описание. Потому что, как я уже говорил, если была доказательная база, то с доказательной базой можно было бы поспорить. Но в целом, в целом, непонятно. Теории заговора, как мне кажется, появляются из-за... Бля, что-то громко-то из-за... А что так громко-то? Раз-раз. 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 Что так громко? Как так пропал интерес. Такой он динамичный. Ну ладно. Сбили меня с толку. Скуки. 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 Я думаю, людям просто больше нечего обсуждать и вот эти все теории заговора про музыкантов, потому что они в, большинстве, в абсолютном большинстве случаев не касаются отечественных музыкантов. У нас как-то все это скудно и тускло, что э, Децл у нас не умер, что он обещал дожить там до 38, а потом говорил в каком-то интервью, что хотел бы инсценировать свою смерть, спокойно уехать на Джамайка. Джамайка, джамайка, и там жить себе препивающе. И как бы и умер в эти 38 лет, да, сколько там, или 37 лет. В общем, людям есть чем занять свою голову Помимо теории заговора Поэтому они как бы этим не очень интересуются И не очень-то всю эту херню генерируют В общем, я-то желаю нам всем Чтобы в нашей жизни настолько мало было проблем настоящих информационных поводов Чтобы люди только-только и занимались тем Что придумывали себе теории заговоров Элвис Пресли не умер Так, подождите-ка а что я могу сделать? что я могу сделать чтобы такой хуйни не было усиление 7 дБ убираем а здесь до семерочки прибавляем может быть так будет лучше <coughs> может быть так будет поздоровее звук вот так вроде звук поздоровее ну я имею в виду по поздоровее с точки зрения чувствительности, отсутствия шума и богатства моего прекрасного голоса. Прикольная газировка прошипела две минуты назад. Так. Блять, как же вкусно, а! Итак, дорогие друзья, я Майка, я майка, я не футболка, и не трусы, и не каска, я майка. Элвис Пресли не умер. Ну или понятно уже, что умер, но гораздо позже, чем считается официально. Король рок-н-ролла скончался в 1977 году. Официально причиной смерти назвали сердечную недостаточность. Позже появились теории, что на самом деле это была передозировка наркотиками, алкоголь или даже запор. А то и просто генетические заболевания. Что там с козырьком? Да ничего, пока ничего. Деньги лежат на козырек, но пока ничего. Кресло для Костика купила, жду, когда придет. Оно все, блядь, не приходит. Вот на Вайлдберрисе заказал. Они должны были принести и привезти кресло с 16 по 18. Как вы понимаете, сегодня 18, и день уже закончился, и нихуя не привезли кресло. Написали «извиняемся за задержку». В пределах четырех дней доставим. В общем, но крутанул меня на хуйце. Таким образом, я жду кресла для Константина. Но это все мелочи. Гораздо интереснее, что некоторые поклонники, а также просто любители теории заговора, вовсе не признали смерть Элвиса. Они считают, что певец все подделал, а сам тайно сбежал в Буэнес-Айрес. Якобы сотни людей видели его в аэропорту через пару часов после официального объявления о кончине звезды. Кому-то он дал даже автограф, что логично для скрывающегося человека, а какие-то эксперты подтвердили, что подпись настоящая. Да, непонятно, зачем скрывающемуся человеку и инсценирующему свою смерть давать кому-то автограф в Буэнос-Айресе. Видимо, Буэнос-Айрес очень популярное место для всех теорий заговорщиков. В общем, а куда еще скрываться, кроме как в Южную Америку, где нет никаких систем отслеживания и все остальное. Еще бывшие, которых мы осуждаем, покончившие собой, так называемые покончившие собой офицеры-сподвижники грубера Нашего Лаизыча, вашего Алоизыча, ничейного Лаизыча, плохого Лаизыча. Тоже все поехали скрываться в Аргентину и в Буэнос-Айрес. В общем, почему бы не предложить, что и Элвис Пресли поехал в Буэнос-Айрес? А почему в Буэнос-Айрес? А почему не на Ямайку или куда-нибудь в более приятное место? Но тем не менее, почему он это сделал? Тут уже фантазия конспирологов разворачивается на полную. Есть версии, что Пресли лечился от наркозависимости, что решил стать монахом и отшельником, что попросту устал от фанатов. Или же Элвис был смертельно болен и подделал похороны, чтобы напоследок пожить спокойно. Не очень понимаю, почему лечение от наркозависимости требует от тебя, или вот, там, желание стать монахом и отшельником заставляет тебя инсценировать свою смерть. А вот если ты смертельно болен и дать себе время спокойно пожить, это может быть еще и э, похоже на правду. А еще говорят, что певца завербовали в ЦРУ. Или его завербовали раньше, а потом спрятали, чтобы не выдал никаких секретов. Что значит завербовали в ЦРУ, и даже если он знал, ну, во-первых, агенты же нихуя не знают. Вот кто он был, высокопоставленный чиновник ЦРУ? Ну, хуй там плавал. Просто я не понимаю, зачем ЦРУ кого-то скрывать? Они же могут просто грохнуть, то есть как раз таки и грохнуть. Если вот он умер по реальному, да, и не очень понятно, по какой причине, то, возможно, за этим ЦРУ его и убило, чтобы он ничего не рассказал. Зачем человека, который знает какие-то тайны, скрывать если вы ЦРУ, вы же можете его просто грохнуть, а тем более, если есть его так называемая инсценированная смерть, и ну и, ну, и убили, и все, в чем проблема. А Во-вторых, вы посмотрите, просто даже выдуманные истории там Джеймсов Бондов, Джейсонов Борнов и прочих агентов, они ж нихуя не знают. Они же, вот как эти полевые агенты, они же просто выполняют окончательный приказ. Они не принимают никаких решений. Они не знают мотивации для чего, зачем и почему, и даже кого они убирают. Вот как Джейсон Борн, он вообще нихуя не знал. Для чего он убивает, кого он убивает, какую цель преследует. Он просто доверился ЦРУ, что они добрячки, и все, и, и выполнял приказы. Схуяли бы хоть какой-то агент ЦРУ вообще во что-то вовлечен и что-то знает? В принципе, я думаю, что там такая э, секретность, что на самом деле э, никто ничего не знает. Абсолютно. Эх. «Масло в огонь подливает и тот факт, что хоронили Пресли в закрытом гробу. Потом пошли слухи, что этот самый гроб был слишком тяжелым. Не иначе вместо Элвиса туда положили восковую куклу». Это тоже очень странные да, выводы. Если хранили человека в закрытом гробу, если его все равно не открывали, зачем туда класть восковую куклу? Почему туда не наложить песка или вообще хоть что-нибудь ровно по массе Элвиса Пресли? Ну просто, если есть такая задача, чтобы скрыть от тех грузчиков, которые будут гроб класть в яму, настоящий вес, то нельзя просто... Взвесить живого Элвиса Пресли, посмотрите, угу. 102 килограмма, давайте 102 килограмма говна наложим туда и все, почему восковую куклу надо класть в закрытый гроб, совершенно дебильнейшая мысль, ну ладно, кто мы такие, чтобы оспаривать а, мнение конспирологов. Кондафан, ты заебал меня про говно писать? Ты пишешь, переполнился говном? Слово говно не нравится, Ютубу закрываю. Ты по опять пишешь, в нем говна много было, опять закрывается. Я просто не буду твои открывать сообщения, просто потому что мне лень. Не потому что мне жалко, или ты говоришь что-то мопиющее. Просто, ребят, я напоминаю вам, держите язык в пределах допустимости Ютуба. Ютуба, не меня, а Ютуба. Мудрец, язык газировка, не, газировка язык не красит, мужчину красят поступки. Майкл Джексон тоже не умер, но это всем известно, что Майкл Джексон не умер, ну как бы, как известно. Еще один кумир миллионов и один из важнейших музыкантов своего времени, Джексон, скончался в 2009 году от передозировки лекарственными лекарствами, лекарственными препаратами. Или все-таки Жив. Стоит признать, что фальшивая смерть Майкла Джексона была очень выгодна самому Майклу Джексону. В последние годы жизни он был разорен, и всевозможные обвинения в прессе только ухудшали ситуацию. Чтобы поправить положение, певец задумал прощальный мировой тур «ЗСЗ». Но не успел отыграть ни одного концерта, зато после его кончины страховка покрыла убытки от несостоявшегося тура, а возросшие продажи музыки Джексона обеспечили состояние его детям. Вокруг смерти певца столько теорий и пересудов, что трудно понять, где любители подобных теорий всерьез обсуждают очередной заговор, а где осознанно вкидывают фальсификацию. Но смотрите, я не очень понимаю, почему... Майклу Джексону нужно было отменять концерт. В общем, и так, такого люди, рода личности, помните, как мы с вами говорили о тысяче преданных фанатов, которые не позволят тебе сдохнуть с то если у вас есть тысяча преданных фанатов, вы, в общем-то, просто оставаясь живым, всегда будете живы. То есть вам будут донатить, там как-то помогать, какие-то подарки делать. Ну вот настоящие фанаты, которые принимают абсолютно все, что вы делаете. И любят вас таким, какой вы есть. Это вот достаточно тысячи преданных фанатов, чтобы жить. Вот. И никогда не умереть с голоду. То есть не стать бичом там и все остальное. Так вот, у Джексона гораздо больше преданных фанатов. Я так думаю, да? Это раз. А Во-вторых, и у него такая фанатская база, что практически любое творческое действие, которое он мог замутить даже со всеми его скандалами педофилическими и всем остальным, оно все равно приносит деньги. То есть он не может быть э, полным банкротом. Это не спортсмен, который перестает выступать и деньги не получает. И даже если мы посмотрим на какого-нибудь Майка Тайсона, да, который вот, у у уровня известности Майкла Джексона, если не меньше, то даже полностью обанкротившись и ведя э, э, свою бухгалтерию... Э, э, ведя свою бухгалтерию, э, нарушая все законы финансовой грамотности, все равно его в конце его, ну, просто, закончив его карьеру, его приглашают в фильмы типа «Мальчишник» в Вегасе, продолжают предлагать какие-то рекламные контракты, приглашают в гости в какие-то передачи. И да, он не может быть богатым, но с концы с концами прекрасно сводит и живет себе в богатом доме и зарабатывает какие-то деньги. А если еще будет заниматься финансовой грамотностью, то вообще никаких проблем не будет. И у Майкла Джексона не может быть таких проблем финансовых, которые нельзя было бы решить творчеством. Хотя бы там в качестве -то на подпевках, в фитах и всего остального. И его концертная программа, мировой тур, и принес бы ему денег, каких угодно, это раз. А во-вторых, мне кажется, на самом деле реально было бы очень сложно скрыть свой профит и финансовый интерес после своей смерти. То есть нужно было бы увидеть, что все права на его песни перешли каким-то офшорным счетам, офшорным фондам каким-нибудь киприотским, которые неизвестно на кого ссылаются. И можно было бы предположить, что они кому-то там принадлежат. Кто может получить профит от смерти Майкла Джексона. То есть эм, кто угодно обогатился после смерти Майкла Джексона, кроме самого Майкла Джексона. Потому что в такой сложной финансовой системе и с такими большими барышами довольно сложно скрыть, что деньги идут именно в карман умершего, понимаете? То есть нужно же было сделать себе какую-то другую личность, ну, например, там, да, какую угодно, Дейв Гролл, и потом передать ему все авторские права, чтобы он получал за это деньги. Ты же не можешь на имя Майкла Джексон получать деньги, правильно? Тебе нужно как-то их получать, должна другая личность тебе быть. Поэтому вообще непонятно, как это делать. Зачем и почему? И, как я уже сказал, такого известность, такого уровня известности музыкальная личность она может просто, ну вот, на гостевых подсерах идти э, и, и просто жить. И зарабатывать свои миллионы. Да-да-да, на одних отчислениях со стриминговых сервисов мог бы жить. Детально разбирать невесть, откуда взявшиеся фотографии плохого качества, снятые во время реанимации. Припомнили даже что сайт ТМЗ сообщил о его кончине до появления официальной информации. Во-первых, вот то, что сайты какие-то писали до появления официальной информации, ребят, на будущее, да, как и сообщали о смерти королевы, до смерти королевы, вы должны понимать, что в больших изданиях для всех личностей содержатся некрологи, готовые некрологи. В лучшем случае эти некрологи просто лежат в папочке некрологии, чтобы быстро в случае информационного повода не мять писки, не мять сиськи, а резко выпустить вот, значит, фотографию там, с черной полосочкой кого угодно, абсолютно всех известных личностей в мире, начиная от арабских шейков и заканчивая э, монгольскими стриптизершами, ну более или менее, да, естественно и в лучшем случае эта папочка есть, где написаны тексты этих некрологов большие. Вот умер такой-то, такой-то, мы все скорбим. Пятое-десятое, поставьте в Фейсбуке свечку. А в худшем случае на больших вот информационных порталах и ресурсах эти страницы прямо сразу есть. То есть они содержатся в базе, они просто скрыты. То есть в лучшем случае... Нужно потратить время, чтобы скопировать текст, вставить фотографию, да, там где-то у вас какой сайт есть, твиттер или еще что-то, и, в общем, как-то сверстать это, чтобы более-менее э, это выглядело нормально, то есть потратить на это, если профессионал, 30-40 секунд, но когда счет идет на доли секунды, когда кто первый сообщил, тот и, ну, в журналистике такая вот, Фишечка, кто первым сообщил, нужно как можно быстрее сообщить, то естественно на больших порталах, на больших информационных ресурсах эти страницы они давным-давно созданы, особенно на каких-то больших звезд. Эстрады, синематографы и политиков есть готовые, уже написанные давным-давно, ну, там иногда не обновляются, там раз в пять лет, некрологи. И для того, чтобы опубликовать его, нужно просто вот отжать галочку «Скрыть». Вот там, знаете, есть галочка такая «Пост скрыт». То есть, когда кто-то умирает, даже если никого нет в штабе, можно сказать охраннику, охранник придет такой, нажми вот так вот, Ctrl это, Ctrl Alt V и отдожми галочку скрыть. Вы понимаете, что вероятность ошибки вот это вот скрыть, она очень велика. И эти страницы появляются. Я так думаю, мне так кажется, так это должно быть. Именно поэтому очень часто сливаются всякие случайные некрологи на политиков, на старых звезд, да, на каких-нибудь, которым уже 80-ник перевалил или еще что-то в этом роде. Как так пропал интерес. Да, еще и второе имя музыкантов в свидетельстве о смерти написали неправильно. Явно же подделка. Зачем такие тупые подделки, как неправильно написано имя в свидетельстве о смерти? Это, скорее всего, кто-то очень сильно волновался в ЗАГСе города Лос-Анджелес и написал неправильное имя, нежели вот такие тупые подделки делать. А что мешает сделать фотошоп или подделку и показать вам полностью правильно написанной, не являющейся правдой? Вот. Во время церемонии прощения гроб был закрыт. Но, конечно, не потому, что тело певца сильно повредили во время реанимации, а потому, что его там не было. А если этого мало, можно вспомнить, что певец в последние годы жил неподалеку от бывшей резиденции Элвиса Пресли. Так вот, у кого король поп-музыки украл идею фальшивой смерти, у короля рок-н-ролла. То есть, а если бы он не жил рядом с резиденцией Элвиса Пресли, то придумать инсценировку смерти он не мог. И я правильно понимаю, что все, кто живут рядом с резиденцией Элвиса Пресли, автоматически тоже получают эту идею и такие думают, ага, может быть, я тоже инсценирую свою смерть. Ага, понятно. Так, музыкальная пауза. Как так пропал интерес? Так. А куда же делся сам Майкл Джексон? А все просто. Он перебрался в Марокко, живет там у какого-то шейха и даже она ним напишет музыку. Хотя есть теория, что певец после своей фальшивой смерти даже заглядывал на телешоу в образе своего друга Дейва Дейва. Этому человеку Джексон когда-то оплатил множество операций. Того в детстве чуть не сжег собственный отец и называл сыном. Фанаты сравнивают различные появления Дэйва Дэйва, утверждая, что с какого-то момента Джексон просто гримировался под своего друга, чтобы анонимно появляться на публике. Зачем? На этот вопрос нет ответа. Действительно, зачем появляться? Но умер ты умер не хватает популярности. Ну, тогда бы не умирал, но в смысле не инсценировал. Пол Маккартни умер, причем уже давно. Да, о том, что Пол Маккартни умер еще в 67-м году, мы с вами уже говорили, у нас есть такая теория заговоров. Это вообще это совершенно идиотичная теория заговоров, которая абсолютно бессмысленна. Если он умер в 67-м, еще на заре популярности Битлов и абсолютное большинство своих китов написал якобы после смерти его двойник, то какая нам печаль, кто на самом деле Пол Маккартни, если все свои хиты написал его двойник. Ну, то есть настоящий Пол Маккартни ни хрена не написал. А, какая разница, кто под его именем выступает. Я так думаю, мне так кажется. Как так пропал интерес. Какая моча. Добавил в Берн этого. Моего любимого напитка и получилось. Что? М -м -м. Троекратно переваренный кал. Аврил Лавинь тоже умерла. Не бойтесь. Первоисточник этих слухов найти уже трудно, но вроде бы все началось в 2011 с бразильского блога Аврил Эстаморта. Там опубликовали теорию, что еще в 2002 году после выпуска дебютного альбома Let Go певица впала в глубокую депрессию. То ли она не справилась с навалившейся популярностью, то ли сильно повлияла смерть любимого дедушки, но в итоге Аврил Лавин совершил Роскомнадзор. Якобы. Ее двойник по имени Мелиса Ванделла появилась еще раньше. Продюсеры наняли похожую девушку, чтобы она отвлекала внимание от нелюбившей публичность лавин. Певица подружилась со своей копией и даже лично научила ее петь, поэтому после смерти оригинала Аврил просто заменили Мелисой. Схожесть голосов иногда объясняют тем, что песни, изданные до смерти тоже записывала Вандела, Но все же после подмены с новым материалом были проблемы. Поэтому до недавнего времени Аврил Лавин была в творческом отпуске. Очень интересно. То есть даже до инсценировки а, ее песни записывала Вандела, Выступала публично вместо нее Вандела. А что делала настоящий человек по имени Аврил Лавин? Нихуя не делал? Так и пускай тогда мы просто согласимся, что Аврил Лавин это тупо а, человек Мелисса Вандела под этим под псевдонимом Аврил Лавин. Это же какой-то бред, да? Это все равно, что узнать, что Петр Бекетов давным-давно умер. И чё, блядь? И теперь под его именем выступает Константин Кадавр в последние 25 лет. Вот уж, блядь, достижение. На самом деле, певица долгие годы боролась с болезнью Лайма после укуса клеща, но и из этой информации зародилась новая теория. Якобы настоящая Лавин тоже жива, но после болезни живет затворницей. Для подтверждения своей теории конспирологи сравнивают фотографии певицы и доказывают, что у нее пропали какие-то следы на коже и исчезли или переместились родинки. Новая волна слухов началась в 2011 году. В 2017 году Стрэда в Твиттере, где старшеклассник пересказал описанные выше информацию. Посты ретвитнули больше двухсот тысяч раз, и все пошло по новой. Сама певица, конечно, регулярно опровергает эту информацию, иногда отшучивается, иногда прямо называет тупыми слухами. Да и создатель оригинального блога давно уже извинился и признал, что выдумал эту теорию, но кто же теперь поверит. Естественно, вот в таких случаях, то есть почему про каждую звезду не выдумывают, что там она умерла, да, давным-давно ее заменили. Все, наверное... Но в случае с Полом Маккартни я не знаю, с чем связано, а в случае с Авриловин просто с большим затишьем, просто с большим и длительным затишьем, и все. Просто поп-звезды, они же все время на слуху. И если пропадает поп-звезда, то есть не делает никаких фитов, регулярно не появляется на ковровых дорожках, не выходит на публику, там, не дает интервью, просто на богемных вечеринках не появляется, то сразу, конечно, это повод что-нибудь навыдумывать. Если мы говорим о каких-нибудь звездах рок-н-дролла, да, которые там пропадают на 7-10 лет, то для них это обычное дело. То есть они и так не были особо публичными. Особенно обычно звезды рок-н-дролла, ну, такие типа андеграунда. Они же как, выпускают альбом, ездят с туром, а потом сидят себе на жопе ровно и постоянно не отсвечивают. А поп-звезды, они как бы популярные личности, они богемные личности, и поэтому им нужно постоянно светиться. И если кто-то пропадает, то сразу же, конечно, не очень сразу же вызывает какие-то кривотолки. А с рок-звездами, я говорю, ну, там, типа рок-звездами, они могут на 10 лет пропасть, изредка появляясь, фотки выкладывая в Инстаграме, как они записывают альбомы, И этого достаточно, чтобы не вызывать никаких вопросов, я думаю. Напиши, что продолжаем. А я разве не написал, что продолжаем? Я разве не написал, что продолжаем? Так, я не пойму, вот у меня звук сейчас на пределе моих возможностей, говорит. Я могу гром... Ну, типа... Я вообще не знаю, как это работает. Ну, типа с этими микрофонами. Вот уменьшаю чувствительность, да. Дело в том, что лимитер-то нормально работает. лимитр в пределах самой... В пределах зума. Он отлично работает. Он все равно не дает перегруза. И еще лимитер стоит в ОБС. -ке. Я вот не понимаю, надо... Блять, вот как на это реагировать? То есть, он все равно как бы стремится в красную зону, и это не очень. Вот я сейчас убавил чувствительность, подвинул микрофон. Лимитр внутреннего зума справляется прекрасно. Вот сейчас мы не в красной зоне. Сейчас, вот прямо сейчас, получше что звук стал или как? Вот прямо сейчас вот я, когда подвинул или нет? Так. Э, хоть один слух, связанный не со смертью. Стиви Уандер, всем известный, оказывается на самом деле не слепой. Вот поговаривают, что незрячий певец на самом деле вполне себе зрячий. Большинство подтверждений – просто разговоры на грани слухов. Единственный задокументированный факт – это видеозапись, в которой а, проходит ну какая-то групповое записывание. Они там очень часто, вот такие звезды, снимаются, а, споют какую-то там, а, например, рождественскую песню, и все вместе попадают в кадр. И там, значит, проходит человек... И там проходит человек и роняет микрофон, стойку с микрофоном, и Стиви Вандер ее рукой ловит. До этого лучше было. Ой, что-то, блядь, и на вас рассчитывать нельзя, если честно. Я, наверное, сам потом послушаю и решу, как лучше, как хуже. Хуй вас просышь. До этого было лучше. Вы, может, даже еще и не поняли, что значит до этого. Покрутим крутилочки, кнопочки понажимаем. Сейчас лучше пишут. Охуеть, хуй просышь, блядь, вас. Так. Кроме этого, баскетболист Шакила Нил рассказывал, что музыкант каким-то образом узнал его в лифте, хотя тот молчал. А Лайонел Ричи поделился историей, что тот и вовсе парковал машину задом у дома. Но почти все подобные байки очень похожи на дружеские подколы. Их, кстати, поддерживает и сам Стиви Уандер. еще всех взбудоражила новость, что певец якобы хотел принять участие в шоу «Танцы со звездами», но это оказалось ошибкой, и там соревновался его сын. А сам Уандер только заглянул спеть песню. Вот. До этого был перегруз, сейчас нормально. Так вот, э -э, но ну, перегруза технически-то не было, как бы, но формально был. Ну, непонятно. Короче, так вот, как так пропал интерес. Так вот, на чем я остановился. А Стив, Стиви Вандер сам поддерживает этот слух. Ну, ну не поддерживает, а как в качестве шутечки, да? Э -э, насколько мне известно, вот Диана Гурцкая, которую все почему-то произносят как Гурцкая, а у нее, по-моему, то ли грузинская фамилия, только правильно произносится как Гурцкая и не склоняется. Да? Ну, то есть нет никакой Дианы Гурцкой, есть Диана Гурцкая и все. И если мы берем в другом падеже, например, дать приз Диане Гурцкая, фамилия ее не склоняется. Так вот, она, по-моему, у нее не нулевое зрение, она что-то видит, но ну, вот что конкретно видит, я не знаю, но есть мнение, ну, то есть, это не скрывается, просто как бы считается, что она слепая, она просто э скрывает глаза, но на самом деле она у нее не. зрение не 0%. Боба Марли убила ЦРУ. Легендарный реги-исполнитель умер в 1981 году от меланомы, которая возникла под ногтем большого пальца несколькими годами ранее. Марли даже предлагали ампутировать палец, но это противоречило убеждению музыканта, считавшего, что человек должен оставаться целым. Он прошел курс химиотерапии, но это не помогло. Реально умер от пальца? Не знал такого. Ну, это интересно. А в самый последний момент, когда уже ничего сделать нельзя было, он жалел о том, что не позволил ампутировать палец. Ну, просто люди для того, чтобы выжить, соглашаются ампутировать там ноги, руки, как бы, чтобы выжить. А тут отказался большой палец ампутировать. Ну, типа, такой, бля, это было зря. То есть, или что? Как это происходит? Неизвестно. Вроде бы все очевидно, но после смерти Марли... Поползли слухи, что на самом деле его убило ЦРУ. И якобы правительство США очень боялось популярного музыканта, который, отчасти и поневоле, участвовал в политических играх. Так вот в каких политических играх участвует музыкант? Что вообще музыкант может? Вот когда говорят, там типа музыканты, как их, всякие публичные личности, глаз народа, там, рупор молодежи. Это же все хуйня, на самом деле. Да? можем посмотреть даже на, по-настоящему политически активных музыкантов. Они, конечно, могут высказать свою политическую позицию, но их поддержат или не поддержат их слушатели а, на основании того, что они и так себе знали. Ну, то есть, не бывает такого, что, ой, блядь, мне мой любимый музыкант сказал так, и я поменяю свое мнение. Никогда такого не было. Просто какая-то часть поклонников, которые с тобой не согласятся от тебя либо отвернуться, либо не отвернуться, потому что им важна только твоя музыка, а часть, которая с тобой согласна, скажет: О, бля, молодец, заебись, еще лучше стало. И все. Я вспоминаю все время Бона, который топит за экологию, что-то там, да, за веганство, по-моему. Не всем же насрано. Он сколько раз выступал на этих каких-то концертах. Это привлекает на концерты его слушателей, которые приходят, и потом просто больше денег, собранных на этом концерте, приходят в благотворительные фонды. Но никто не становится веганом или топителем за экологию. Над Боно все смеются. Ну, то есть, в хорошем смысле как бы подшучивают, но даже его поклонники смеются над тем, что он упоротый экологист. Ну, типа, блять, смешно. Ну, пускай занимается чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременела. Э, вспомним сейчас, как топит за веганство Моби, который, по-моему, кухой поехал, который себе вытатуривал слово веган тут на шее. Э, я слушал Моби, выпустит новый альбом, с удовольствием его послушаю. Даже не задумаюсь даже близко над тем, чтобы стать веганом по посылу Моби. Они не имеют никакого... Э, никакой силы, понимаете? Тут надо разобраться, действительно ли они вообще ничего не имеют? Нет, они имеют, конечно. Они могут сказать, например, купи сумку Balenciaga. Я такой, я хочу быть модным, как Моби, и куплю сумку Balenciaga. Куплю сумку Balenciaga, там куплю какой-нибудь iPhone, шмотки с мерчем Донда, если я поклонник Дегенератов. Но в целом это ну Мировоззренческие позиции я свои не поменяю. Понимаете, никто не поменяет, никто не станет child-free из-за того, что их любимый музыкант вдруг скажет, что он child-free. Никто не станет поддерживать какую-то там политическую партию, если их любимый музыкант поддерживает какую-то политическую партию. Нужно понимать, что ты можешь стать поклонником музыканта из-за его политических взглядов, например. Да? То есть музыка тебе как бы да, но вот он еще приятненький человек и говорит там, например, как там у них есть республиканцы и демократы. И вот ты поддерживаешь республиканцев, и какой-то музыкант тоже республиканец. Так ты становишься его поклонником, но ты уже республиканец, ты мнение свое не меняешь, понимаете, в чем фишечка? Ты мнение свое не меняешь. Ты был республиканцем, увидел музыканта-республиканца, стал его поклонником-республиканцем и радуешься, что он республиканец. Но твое мнение как музыкант он не поменял. Не-не, на Западе это вполне реально. Рэйчи Гейн за машин заблокировали Уол Стрит на несколько дней своим бесплатным концертом. И? И что? Кроули, и? Заблокировали э, Уол Стрит своим бесплатным концертом, и? Дальше что? 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 Ну заблокировали, и что дальше-то? Что? И Уол стрит закрылся, да? Банковская система рухнула, ипотечные кредитования, пузырь тут комов лопнул. Что, блять, что заблокировали? Могли просто какие-нибудь бандиты набежать и заблокировать. Это мог заблокировать дей парад какой-нибудь. Или просто парад чего-нибудь, чего угодно. И что заблокировали? Что? О чем это говорит? Вот Что? Что заблокировали? Ну, заблокировали. Вон Кейт Клэп или кто-то еще тоже были э прецеденты, когда они устраивали стихийные сходки. То есть, они ехали в какой-то город и совершенно случайно, ни, никакой цели не преследуя, говорили, что они вот находятся там, и там образовалась стихийная сходка их поклонников. Они блокировали какую-то улицу. Это было даже у нас в России. И что? Ну, блокировали улицу, да. Полиция приезжала, говорила, а-та-та, зачем вы заблокировали улицу? Зачем вы устроили стихийную сходку? Зачем вы устроили так называемый митинг, а, несогласованный с этим? Ну, блин, случайно, извините, да, ну все неправильно. Где здесь... Хоть какое-то принятие решений. Где здесь влияние хоть на что-то? Если ты скажешь, вот приходите на стихийную сходку, придут на стихийную сходку. Скажешь, что-то делать, они скажут, что, дурак, что ли? И уйдут. Скажешь, купить мой мерч, они, блядь, с удовольствием. Деньги потратить на мерч – это с удовольствием. С удовольствием. Там народ вообще шизанутый бывают, Они могут и полгорода развалить. Ну что такое полгорода развалить? Нахуя, блядь, это не влияние. Это, как говорю, они скажут купить мерч, ты купишь мерч. Развалить полгорода, если не приедет, развалит. А при чем здесь политически? Они не меняют свои позиции. Понимаешь, они ни на что не влияют. Развалить полгорода, если не приехал Оникс, это будьте здрасте. А если Оникс выйдет и скажет, дорогие товарищи мои, поклонники, пожалуйста, не совершайте преступлений. Пошел ты, блядь, со своим лоховством, ебты, ты, блядь, лохотрон ебаный. Разнести, поджечь машину, если не приехал Рэйче Гейнс в машину. Это, блядь, будьте здрасте. Выйдет, дорогие Гейнс из машины и скажет, пожалуйста, ребята, мусор, бросайте в мусорку. Пошел ты нахуй со своей хуйней Город можем разнести. Мы и так его хотим разнести, блядь. Хотим что-то сделать, блядь. Мы просто пьяные дегенераты. Скажешь купить мерч, купим мерч. Скажешь бухать пиво, будем бухать пиво. Скажешь, блядь, разнести, разнесем. Скажешь, что-то нормально. Пошел ты нахуй, блядь. Это что мне быдлом не быть, что ли? Это дурак, что ли, блядь? Я не тебе, дурак, я обращаюсь к речек, за машинами, я имею в виду. Вот. Звучит, но, звучит безумно, но кто-то даже поверил. И все дело в том, что у, темнокожего встречается, что у темнокожих меломанов встречается очень редко, поэтому некоторые поклонники засомневались. Вторая причина возникновения этой теории – тот факт, что Марли действительно пытались убить. В декабре 76 на него совершили покушение. Музыканта и его жену менеджера обстреляли в его собственном доме. Произошло это за два дня до концерта «Смайл Джамайка», который устраивал премьер-министр Ямайки Майкл Мэнли, желая примирить противоборствующие партии. Тогда музыкант получил ожоги от пуль. Ну, а кого не пытались убить? Ну, типа, очень многих звезд, какие-то преследователи, сталкеры, все равно бывает... Причем здесь ЦРУ. Масло в огонь подлили и слухи в интернете. Якобы в 2019 году некий агент ЦРУ на смертном адре признался, что это именно он убил Марли. <дых> вот только такого новостного портала, где это было напечатано, вовсе не существует. И вся эта статья – чистейшая выдумка. Вот. Но это скучно и неинтересно. Вот дальше идет про Бритни Спирс. Просто забавно совпадение фактов. Вот это интересно. Бритни Спирс работала на правительство США – если на Марле охотились спецслужбы, то знаменитая поп-певица сама сотрудничала с ними, якобы. Просто забавно звучит. Любители безумных теорий верят, что у Бритни Спирс была очень необычная государственная должность. Она отвлекала обывателей от тревожных событий, которые происходили, когда стороной руководил Джордж Буш-младший. Интересная теория, если еще посмотреть фильм, я не помню, как он называется, «Хвост виляет собакой». Как он на русском языке? «Хвост виляет собакой». Там Дастин Хоффман играет, Роберт Де Ниро играет, Кирстен Данст играет. Как это он почему-то... Хво... Ну, есть в переводе «хвост веляет собакой», но не всегда. Ну и там, в общем, показывает, как отвлекают во время предвыборной кампании президента США, отвлекают от его сексуального скандала. Там, в общем, фишка в том, что нужно, чтобы скандала не было прямо перед самими выборами. А у них там осталось две недели... И узнается, что там, значит, какой-то адюльтер имел э, кандидат в президенты. Он же президент сейчас, на второй срок идет, у него был адюльтер. Но они понимают, что сейчас поднимется э, волна какая-то хайпа и, в общем, вызовет скандальную реакцию. И она будет по нарастающей идти. К моменту выборов он потеряет какие-то голоса, там, минимум перевес. И они решают отвлечь... Э, Внимание от этого просто переключить на какие-то другие новости. Вот, вот этому фильму посвящен. вот Любители безумных теорий верят, что у Бритни Спирс была очень необычная государственная должность. Она отвлекала обывателей от тревожных событий. Например, Спирс выпустила свой новый сингл «I'm a slave for you» через пару недель после 11 сентября. Затем она поцеловала Мадонну на церемонии MTV Video Music Awards ровно в те дни, когда Буша критиковали за войну в Ираке. Когда помощника президента скутера Либи судили за утечку, Бритни неспешно вышла замуж за друга детства Джейсона Александра и развелась с ним через 55 часов. То есть поднимает какие-то а, простые мирские шумихи в те дни, когда нужно отвлечь от политической ситуации. В дни, когда Дик Чейни застрелил человека на охоте, газеты обсуждали, что певица везла своего сына на коленях, будучи за рулем автомобиля. Она объявила о разрыве отношений с Кевином Федерлайном за день до важных промежуточных выборов, которые могли сильно повлиять и на положение Джорджа Буша-младшего, и на всю республиканскую партию. А в феврале 2007, когда война с террористами снова приобрела негативный оборот, певица побрила голову и напала на папарацци. Ну а еще она родила первенца ровно в те дни, когда все обсуждали последствия урагана Катрина. Видимо, это событие певица тоже спланировала заранее, Ну да. Кто-то считает, что совпадений слишком уж много, чтобы не обращать на них внимания. Тем более, что в интервью 2003 года Спирс прямо поддерживала Буша. Ну, поддерживать Буша – это вообще не показатель, потому что э, америкашки меняют мнение свои, «будьте здрасте» легко и просто. Так и появилась идея, что певица работала на правительство. Тем более, что после ухода Буша совпадения закончились. Или на них просто перестали обращать внимание. Кадавр на самом деле отвлекает. Вставьте любую новость, Кадавр стримил в эти дни. Это печально. Я стримил в эти дни, ничего не получил. Джей-Зи и Бионса, иллюминаты. И путешественники во времени. И что-то там еще с детьми. Вокруг этой пары столько классных теорий заговора, что даже трудно выбрать. Главное, кто-то связывает их популярность и достаток с иллюминатами. Нет, нет. Не теми, что из Марвел, а которые на самом деле тайно управляют людьми и историей. Зародилась эта легенда из жеста, который Джей-Зи, Шон Картер, использовал еще в молодые годы. Позже он даже решил его запатентовать, вот этот вот жест он показывал. Я не знаю, что он означает, ничего плохого не хочу, вот такой жест показывал, там на фотке просто. Сам жест означает просто бриллиант, и пальцы складываются в ромб. А, это ромб не такой, даже вот такой. Но особо дотошные любители теории связали его с всевидящим оком у иллюминатов. А когда бионса показала тот же жест во время выступления на Суперкубке, видимо, как обращение к мужу, все окончательно решили, что это семейный заговор. Ну и это еще не все. Любители фантастических совпадений называют Джей-Зи uh, путешественником во времени. Его якобы увидели на фотографии 1939 года. А у Бионсы все сложно с беременностями, вроде как ее младшая сестра салам Шноулс на самом деле дочь певицы. Та занижает свой возраст, да и родила ее в 13, поэтому мать воспитывала обеих девочек как дочерей. Конечно же, какой-то анонимный работник медицины рассказал, что нашел настоящее свидетельство о рождении. Зато свою первую публичную беременность певица подделала ее дочь Блю Айви, выносила суррогатная мать, подтверждение тому видео, на котором у Бионсы якобы складывается живот». Звучит вполне логично. Откуда у иллюминатов, у путешественников во времени нормальные дети? Вот такие вот дела, дорогие друзья. На самом деле, довольно скучноватые теории заговора. Наверное, интересны только исключительно поклонникам. Ну, с Полом Маккартни еще куда не шло. Вот это вот Джей Зима и Бионса это такое. На самом деле, путешественник в Париж. Это на самом деле э только для поклонников интересно. Просто знаете, любая активность, так или иначе связанная с их звездой, а само по себе никакого интереса не представляет. Так, что мы, ребята, уходим в минус, дорогие друзья? Ну что это такое? А? Где у нас хорошее настроение на продолжение банкета? <свы> Я не понимаю. <свы> Супремка, 50 рублей с покрытием комиссии, донаты. По поводу стримеров, вы немного неправильно оцениваете. Если взять, к примеру, Аляшу, у нее, судя по статистике, в семнадцатом году было 3К фолловеров, а сейчас почти 700 тысяч и всего 8 тысяч онлайн. Они периодически какие-то шоу устраивают вместе, чтобы зрителей набрать. Отсюда и выходит 8К постоянных за 5 лет. Какие шоу? Я просто передал от Анастасии, она спросил, какие шоу? Ну, какие шоу устраивает Аляша? Расскажи мне. Супремка, о чем ты говоришь? Не, я не без претензий, просто о чем конкретно ты говоришь. Я вижу просто нарезки, какие шоу. Супремка, uh, 50 рублей. К тому же 70-90% фолловеров такие стримеры набирают из-за стримов в определенных тематиках. Например, в играх. По играм могу, в пример, Хардстоун uh, привести. Кто ведет себя спокойно и просто показывает игру, ведет беседу, в среднем около 100 фолловеров. И 500 тысяч зрителей, а у эмоциональных до 10 тысяч. Ну, нет, это пример как исключительно из твоего опыта, он ничего не объясняет. Ты просто смотрел по хардстону и все остальное. А что значит спокойно себя вести? Вот я себя в своем формате, как будто бы моя играет реальная жизнь, я веду себя спокойно. И где мои там 100 тысяч зрителей? Серьезно смотреть, как кто-то ну, играет? Ну, типа, это что? Как тебе сказать? Вот у них шоу нет. Если бы шоу было у Аляши, я бы понял, да? А вот другие стримеры, у них же шоу никакого нет. То есть я тоже веду свой игровой стрим. И вот, например, я могу в нем молчать. Где мои тысячи зрителей? 500 тысяч зрителей. Если я буду материться, то у меня будет до 10 тысяч. Нет, не будет ничего. И 500 тысяч у меня не будет на моих игровых стримах. Нега 2 ТВ. Алеша устраивает шоу. Я фолловер роли. сидит, видосы смотрит на 2К зрителей. Шоу, блять. Вот, вот, вот. О чем? Какие шоу она устраивает? Аляша вроде коллабится с другими стримлерами, и они играют в частности в свою игру. У Аляши в среднем 700 онлайн. Ну, 700 или вот на пишет пишут, вы даже сойтись не можете. Напоминаю про нарезку. Да, Духич, да 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 Я забыл. Не именно она, а общий на каких-то отдельных каналах. Так это же редчайшее явление. Это же редчайшее явление. И это не как тебе сказать, это не локомотив, это не систем-селлер, мне так кажется. Чувак пишет, вот смотрите, сразу сказал, давайте настроение поддерживайте. И сразу пошли донаты, сразу из минуса ушли. Спасибо вам большое, дорогие друзья. И поддерживайте еще, если хотите, чтобы мы сегодня побеседовали. А то пойдем в лодой играть. «У меня всегда была обратная ситуация. В 16 встречался с девушкой 21, пару недель пиздел, что мне двадцать. Люблю Милф. Сейчас тоже отношения с девушкой на два года старше. Выгляжу я лет на тридцать в свои двадцать два. Если не говорю возраст, сначала всегда даю 26-27. Может, это потому, что я тебя слушаю лет с 15, чешо?» То есть ты слушаешь меня лет с 15, и у тебя появляются глубокие морщины на лице, свидетельствующие о том, что тебе 27 лет, а не 20. Да. От прослушивания у тебя вот эта печать, печать грусти и печали на лице отражается из-за семилетнего прослушивания стримов Константина Кадавра, и поэтому ты выглядишь старше. Ты просто, и Я высасываю из тебя жизненную энергию. Девушкам младше нужны сладенькие мальчики, а не бородатый крупный мужик, который не научит ее кататься на скейте. Зато живу один и проработанный у психотерапевта. Разные ценности, хоть и возраст один. Ровесница мне интересен, а девушкам 25+, наоборот, писаются кипятком. Но возраст, говорю, через недельку. Понятно. Ох уж эти 21-летние милфы. Да-да-да-да-да. <laughs> <sighs> мне кажется, что тут проблема еще в том, что YouTube особо не продвигает стримы. Просто микровидосы в рекомендациях я вижу, а стримы... Но это мы сейчас не про это говорим. Я же стримлю и на других площадках, и они вообще не привлекают ничего. Шеньки. Есть печать алкоголизма, есть печать кадаврианства, да. Антон Фрёс, 100 рублей за проезд покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. А, а какие именно шоу пишет Супремка? не назову. Искать лень. Из последнего, помню, ТНТ устраивали кастинг стримера на свой канал. Там 2-3 стримера участвовали, и логично, им приток людей будет понятно. У меня есть одна знакомая, она тоже на телевидении поучаствовала, притока нулевой. Потому что мало просто поучаствовать. Вот. И телевидение может ничего не дать, если мало просто поучаствовать. Кость, так, аноним 61 рублейк. Костя в последний год стал хорошо зарабатывать на своем бизнесе, которым занимался 7 лет почти без профита. Стал замечать, что мне стыдно перед своими друзьями, что у меня появились деньги. Они меня не абьюзят и прочее, но мне стыдно, что скидываюсь со всеми по равной, что скоро покупаю машину. Но мы тебя не сочувствуем. Не понимаю твоих, твоего беспокойства. Мне бы твои проблемы, что я стал вдруг зарабатывать больше, чем свои друзья или одноклассники. Я не зарабатываю больше, чем свои друзья. Я зарабатываю значительно меньше, чем мои одноклассники. Вот. В среднем. Поэтому мне бы твои проблемы. Вот я, я думаю, что каждый из нас бы согласился именно в этом проявлении встать на твое место. И вдруг зарабатывать больше, чем свое окружение... И стыдиться своего заработка. Стыдиться того, что ты на шашлык сбрасываешься столько же, сколько и остальные. Стыдиться, что ты покупаешь машину, а они покупают ладу. Э, не близки мне твои переживания, если честно. Я думаю, что большинству из присутствующих не близки твои переживания. Итак, дорогие друзья, обновился список топ-донаторов, потому что 8 минут, как наступил понедельник, 19 сентября 2022 года. Жириновский говорил... Ну, сами посмотрите, что говорил Жириновский. Вот. Макарцы 500 рублей у нас ворвался на первое место. И сосиска Жруже на второе место с тремя сотнями рублей. За 50 рублей вы сейчас можете попасть в список топ-донаторов. 8 человек. Друзья какие-то стыдно ему звучит правдеподобно. да 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 да, -да, -да. Другой Лешка, Тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Другой Лешка за тысячу рублей с покрытием комиссии. Это тоже станет моим я иллюминатским символом. Все думают, что я сердечко показываю, а на самом деле сверху я показываю бриллиант иллюминатов. Над сердцем. Это значит, что иллюминаты выше сердца. Разум выше сердца. Oldcar77. Тест приложухи. Хорошего стрима. Спасибо. С покрытием комиссии. Тест пройден. Это, видимо, приложение Donation Alerts. Дорогие друзья, напоминаю вам, что... Uh, и появилось, по-моему, приложение Donation Alerts для зрителей. Вы просто вводите туда свою карту в телефоне, она запоминается, и вы можете в будущем донатить быстро и решительно без введения карты каждый раз заново. Но у многих возникли проблемы, потому что почему-то люди начали донатить на на один из старых счетов, к которому у меня даже доступа нет. Там авторизация была через Twitch, который давным-давно забанили, и он не актуален. Так что, если вы возмер... вознамеритесь вдруг воспользоваться этим приложением, не забывайте пройти по моему настоящему аккаунту, где аватарка, архивка Константина Кадавра и вот это вот все, а не какадрав. Макарцы, одного деда ебали до обеда, второго деда после обеда. Кому хуже? Не знаю. Это какой-то, блядь, не знаю, что за шутки. Не понимаю. Ну, вас в принципе мертвый, туда народ ходит со своей аудиторией, без твоих стримов я туда бы никогда в жизни не пошел. А зачем? Друзья, так, выходил бы в Кости в эфир и извинялся, что зарабатывает больше своих подписчиков, плакал бы, а слезы пятитысячными купюрами вытирал. Эх, да. Иллюминаты, это что, кадавр стал популярным? Кто? Что? Сосиска друже, жруже. Отпуск в Питере как с сосиской по губам водил. Простыня текста. Э -э -э. Довелось слетать в Питер в начале сентября. Радости моей не было предела. Ведь вот он, настал долгожданный момент прогуляться по питерским дворам, погладить бомжей, полюбоваться на нежащихся под солнышком котиков, смотреть на разводные мосты и на разводил по Невскому. Кстати, дорогие друзья, если кто-то может найти маленькие, маленькие поп-фильтры, я бы хотел маленькие поп-фильтры. Э, на вот эти микрофончики. Не такие здоровые, а нормальные маленькие поп-фильтры, чтобы вот можно было вот прям перед там, кончиком поставить. Так, сейчас подойду к Ну-ка станет лучше, если я буду дышать в микрофон и подавать Раз-раз Но перегруза не создается, как минимум, да? Вот этот создается. Так уже лучше. Как так пропал интерес. Мне интересно, какой на самом деле звук? Так. Так, 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 так. Раз, раз, яйца дряс, проверка студийной аппаратуры. Как так пропал интерес? Мне интересно, а какой на самом деле звук? Так. Так, 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 так. Раз, раз, яйца тряс, проверка студийной аппаратуры. Бля, прекрасный же звук, чё вы пиздите, блядь, охуительный звук, ебать. Звук просто охуительный, просто, блядь, охуительный звук, вы что гоните? Вообще охуительный звук. Вы чё гоните? Вообще заебись, я сейчас послушал. Ох. Конечно, эти дальние звуки съедаются, но так это же заебись, это настоящий радиозвук. Вы чё гоните? Что за песня про интерес? Как так пропал интерес? Так, та норм, все слышно. Не норма, заебись, я послушал, заебись. Так, на чем мы остановились? А, простыня текста про <coughs> дружие. И его сосиску. Так. Я не гнал. Довелось слетать в Питер в начале сентября. Радости моей не было предела. Ведь, от, ведь вот он. Отдельным пунктом для меня я выделил посещение ход дожной 89-56. Что может быть лучше поедания сочных хот-догов любимого блогера? Благодаря Видео, которым я, в принципе, полюбил готовку. Заказав хот-доги с креветками, колбаской и манго, я стал в предвкушении ожидать своих вкусняшек, теребя себя периодически за щеки и жирненькие бока, разминая их. Но все умиротворение и гармонию нарушили ебучие, блять, мухи. Эти жужжащие, надоедливые мелкие твари сбивали весь настрой. Только нервно отгонишь одну, как тут же подлетает другая, словно спрашивая «Как вам сервис? Как энтурэш? счетчик забыл запустить и забанить Сеймура. Так. Константина каждый раз байтит, что со звуком траблы, будто ангелочки с небес. Нет, а байтит-то байтит. Понятно. Я про то, что сейчас звук хороший, прям с минимальным внесением извинений и изменений. И звук вполне себе отличный, хоть и штатные ветра, штатная ветрозащита наебошна. Так. Я весьма брезгливый, но даже злоебучие мухи не смогли помешать моему восторгу, когда наконец принесли хот-доги с напитками. Это просто божественно. Сочнейшие, вкуснейшие хот-дожки буквально наполняли мой рот, заставляя его оргазмировать, а язык биться в экстазе. Глаза сами закатываются, тело наполняет приятными волнами, а рот, рот просит откусить кусочек как можно больше, жадно жуя богоподобную сосиску дружи. Доев свой ходок дог и в очередной раз отбившись от злоебучей мухи, я решил пойти вымыть лоснящееся хлебала и перепачканные соусом руки в туалет». Кабинки туалета крайне узкие. Я, конечно, не такая машина, как Вован, но и не дрищ. Мне было неудобно доставать балыску и исправлять свои нужды. Думаю, Хованский со своим двуручным мечом вообще бы там не провернулся. Отбившись от туалетных мух, мне следовало подойти к умывальнику. Проем с умывальником был еще хуже, чем кабинка туалета. Мне пришлось полубоком корячиться у умывальника». Может быть, в следующий раз, когда решить открыть еще одну кафешку, при проектировании зон с санузлом стоит их замерять Ваванами? Если там сможет разместиться один или два вавана, то кабинка допускается к эксплуатации. Мне интересно, почему для вас эм, критерием служит именно возможность расположиться двум людям габаритов Вавана? Почему двум? Как вы собираетесь использовать со своим другом помещение санузла, если требуете, чтобы там помещались два вавана? Стесняюсь спросить. Что по итоге? Сосиски э, бомбические, оформление зала классное. Очень понравилось оформление сидячих мест на подоконниках. Обязательно сделаю также у себя. Друже, если ты вдруг смотришь этот стрим, обрати, пожалуйста, внимание на мух. Они реально раздражают. Меня колдоебит от них, как камеру в руках Сережи. Если не хочешь разместить мухоловки, то найми пару сотрудников, кто будет этих мух отгонять, сбивать их скрученной газеткой со лба посетителей или ловить китайскими палочками, как Джеки Чан в каком-то своем фильме. И наведи порядок в группе «Вы что мне привезли?» Мой отзыв так и не опубликовали. Вот такие дела. Спасибо за отзыв. Говорю я от имени Друже. Ну, кабинки там реально маленькие. А я не заходил в кабинки. Я на улице посал. Нормальный микрофон Авермедиа АМ-310. Понятия не имею. Э, понятия не имею. Блин, всегда дико интересно, что человек написал, когда его банят. А, так... А что вас бесит 50 рублей? Давайте делиться, что вас больше всего бесит. Бесит, когда в город приезжаешь, а там таксисты злоебучие, настырные и нагло услуги свои предлагают. Стоят, как бараны, и пройти даже не дают нормально. Раздражает так же, как мухи в ходдожной друже. дружи. Понятно. Uh, ну, давайте поделимся, реально по побазарим, uh, кого что дико раздражает. Просто на самом деле множество раздражающих вещей есть в жизни у меня и у вас наверняка, но так сходу прям таких вот сочных раздражающих вещей, наверное, и не вспомнишь. «Меня колдоебит, как камеру Сережи, меня бесит скидываться на шашлыки, оплачивая шашлыки баб, которые мне даже и понюхать курагу не дадут. Раздражает». Как мухи в ход должной дружи? Честно говоря, непонятна твоя проблема и почему ты скидываешься за каких-то баб. Я не очень понимаю. У нас всегда все по ровной. То есть, женщины подсчитываются как люди. Ну, то есть, если два мужчины с женщинами, то делится как будто четыре человека было. Вот, на четверых людей. И, соответственно, бюджет делится на четверых людей. И если кто-то там оплачивает за свою женщину, то получается, он платит за двоих, как будто бы за двух людей. И всегда так было во всех моих компаниях. У вас что-то нездоровые какие-то канители с компанией, у вас какой-то нездоровый патриархат, какой-то сексизм недобитый, я считаю. Это ну, Даже дело не в феминизме или еще чем-то, или в повесточке. Это просто как-то тупо. Не понимаю, почему ты каких-то ты оплачиваешь каких-то баб, почему женщины не считаются, какой-то бред вообще. Мне кажется, что тебя просто наебывают твои товарищи, которые на халяву везут просто лишние рты. То есть, если какой-то чувак приехал с лишним ртом, этот лишний рот любого пола должен складывать бабки. А если кто-то приезжает, типа, ой, пацаны поедем в Питером, и он привозит свою бабу, которая ест шашлыки, да? Ну и, и типа она под шумок будет есть, идет она нахуй, не будет она есть, или платит, блядь, за себя, или ты, черт, помоишьный, который ее привез кормишь ее из своей тарелки. То есть, одна пятая шашлыков твоя, и вот ты себя делишь, и у вас получается по одной десятой. Мне никогда такого не было. Никогда такой проблемы не возникало. Это какая-то вообще нездоровая канитель. Вас просто, тебя, может быть, конкретно все остальные наебывают. Ты складываешься тупо за двоих людей, а все остальные парочками складываются по одному. Супремка, тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Супремка, за тысячу рублей покрытие комиссии. Бедный неудачник. Бесит, что у кадавра так мало подписчиков и донатов. Давайте скинемся миллионам. И скиньте меня уже из списка топ-донаторов. Спасибо, пишет бедный неудачник. Э, да ты и так не... А, скинуть из списка топ-донаторов? Я думал, с первого места. На первое место у нас ворвался Супремка с тысячей рублей. Я так думаю, мне так кажется. Да, ага, будет и начнет бесплатно стримить. Это так работает, Да. Не, а кто гнал на звук, звук всегда был топ. Но просто нет, сейчас новые микрофоны, они сейчас я послушал, я думал, что они какие-то другой звук, а он прям просто прекрасный. Что за тупость с ловцом китайскими палочками мух и свернутой газетки? Легче нанять паука, чтобы он ловил мух? Паука, например, чем то Ты думаешь, ты тащим-то э, затащишь, э, например, паука, например, чтобы он ловил мух? С какого, например, перепугу? Раздражает рутина по обслуживанию тела, постоянное мытье, сон, готовка, еда и уборка, тупые повторяющиеся действия. Ну, это да, но это как бы старая тема. Как будто за четыре человека. Раздражает, когда профессиональный диалог в конфе скатывается в обсуждение личного, когда аналитику и карту принятия решений скипают и переходят к шуточкам про баб. Да. Не, на самом деле я просто профессионально Ничем никогда не занимался А Если занимаешься чем-то разговорами про стриминг То баба никого не интересует, мы стримеры же, ебать Представьте, что две мужчины и две женщины Это четыре человека Настоящая женщина должна платить за мужчин, да Я тоже так думаю Как так пропал интерес Раздражает, что денег не хватает всю жизнь Это, блядь, раздражает Это бесит, прям пиздец что денег на все не хватает. И даже вот когда говорил э -э -э, Кузьма про то, что сколько бы у тебя денег не было, у тебя все равно их будет не хватать, хуйняет все. На самом деле хватает денег. На самом деле их не так уж и много. ты Очень легко достичь того предела, после которого в общем-то больше денег не особо надо. И этот предел на самом деле у меня не такой уж и большой. Это не какие-то безумные там миллионы или что-то в этом роде. Нет, денег просто, мать вашу, не хватает. Я, понятное дело, хочу роста, но мне бы сейчас 350 тысяч в месяц вот так вот бы хватило просто. Я бы, блядь, жил припивающий, радовался бы жизни, хлопал бы в ладоши и писился от радости, если бы у меня было 350 тысяч в месяц. Аноним 50 рублей. Раздражает, когда гуляешь по улице летом, а жопа потеет, подкапает капает прямо ручьем, бесит как мухи. Так понятно. А, жопа потеет, ну почему тебе. С ну, как бы бесит, конечно, раздражает, но что значит потеющий же? Это же обычное дело. Как будто бы этого когда-то не было. Раздражает то, что могло бы не быть. Понимаете? Или того, что когда-то не было. Или ты знаешь, что это эталонно, вот, например, таксисты, да, которые доебывают, это раздражает, потому что ты понимаешь, что их легко и просто могло бы не быть. Если бы тупые э, люди не ездили за э, десятикратную цену прямо с вокзала, а умели бы пользоваться приложениями Яндекс, или умели хотя бы в службы такси звонить по телефону, то никого бы не стояло на вокзале и никто бы не доебывал. Если бы люди просто умели звонить по телефону. А из-за обилия людей, которые не умеют э, позвонить по номеру местного такси, э, образуется такая вот ситуация. И поэтому это бесит. Потому что ты знаешь, насколько легко это просто все исправилось бы. Горе бизнесмены, которые организовывают различные курсы, школы и не пишут цену за занятия, а их ебаные сотрудники, которые потом звонят и гонят тебе пургу, что цену подберут индивидуально. Ой, пошли вы нахуй с индивидуальной. Если цена индивидуальная, это значит, что вы, блядь, наебщики. Это значит, что вы мошенники, блядь. Ну, чистой воды мошенники. То есть, вы просто хотите с, с человека, у которого побольше денег, которым, у которого вам кажется, что побольше денег, просто больше денег срубить. Идете вы нахуй, это чистой воды, наебаловый лохотрон. Если где-то такое вам предлагают, сразу же отписывайтесь нахуй, не идите ни на курсы, ни на какие а, за такой хуйню. Есть открытая цена. Вот это, знаете, даже шутечки есть про цену в личку в Инстаграме, когда типа на рынке стоишь, типа сколько стоит помидоры тебе? Цену напишу в личку, пошел нахуй. Раздражает, когда думал, что ты умный и уникальный. Оказалось, все совершенно наоборот. Вадим, это с возрастом перестанет. Ну, не с возрастом, давайте я буду говорить с опытом. да, То есть, чем дольше ты будешь с этим жить, тем легче тебе будет с этим жить. И я перестал по этому поводу париться и вообще задумываться очень рано. Наверное, лет в 20. То есть, где-то вот в 16 лет я там думал, что я умный и уникальный. Где-то в 20 лет я понял, что нихуя не ни умный, не уникальный. И меня это совершенно перестало раздражать. Точнее, я понял, меня раздражало это, но совершенно короткий промежуток времени. Я очень быстро смирился с тем, что я обычный человек. И что это ну, норма нисколько не раздражает вообще. VP 100 рублей. Вернулся в РФ в отпуск спустя 5 месяцев. И охуел, что тут ТикТок до, спецоперацион... до спецоперационной эры. Видосы 2020 -го года в основном. Как машина времени. Вы все еще заливаете в ТикТок? Залипаете в ТикТок? Да, залипаем. Хотелось бы заливать в ТикТок. И мне вот, товарищ... Ну, вы во влоге посмотрели, да? Как Евгений мне рассказывал. Кто-то мне написал, что можно просто с компа, включив VPN, заливать в... Тикток. Но если бы это было так просто, просто с компа запустить Тикток, просто э, включив VPN, заливать, то почему этим не занимаются? Почему никто этим не занимается? Раздражает, когда жена отказывается делать массаж. Стоп. Так ты попроси свою жену. А меня бесит пиво, когда оно теплое. Ну так это легко исправить тоже опять же, да? Бедный неудачник. Кстати, бесит мудухи, мухи в художной друже. Понятно, 51 рубль. ВЗК 1 рубль 100 рублей. На напиток любимый. Спасибо большое. Раздражает 50 рублей. Раздражает забитый смыв в раковине туалета ходожной. Будто бы так, понятно. У меня в основном 21 год в ТикТоке, но и 22 есть. Редко попадает до да, 22 й зима попадает туда немножечко 22-го. Новогодние попадают. Заливают в ТикТок очень много русскоязычного контента, но в РФ без VPN его не видно. А кому он тогда рекомендуется, русскоязычный контент? Мне просто непонятно. Вот если заливаешь, как его смотреть? Просто я и с VPN запускаю, у меня все равно выходит старье. То есть мне. Ну вот сейчас я с VPN запущу, и мы увидим. Хуйню. Просто. вот Жормани стоит. Сейчас у меня стоит Жормани. Шесть... Ну, старье. Удаляй нахуй. заново. Сейчас, в данный момент? Да. Раздражает женщины, которые согласны на секс, но против минета, потому что еще недостаточно близки. Мозг взрывается просто. Не близки ваши переживания, но... Раздражает, когда жена пользуется твоим дилдо. Это да, это, конечно, печально, грустно. Раздражает женщины, которые... Так, это я читал. Я хз, как в РФ, но ТикТок понимает, что ты из РФ и новые русскоязычные кидает. Не знаю. Не знаю. Немного напрягает, что из-за санкций уже 7 месяцев не могу получить зарплату со счета, на которое я накап... Нихуя себе, блядь. 7 месяцев у тебя там накопилось, уже машину можешь купить, наверное. Раздражает, когда сосед по общаге пользуется твоими анальными пробками и потом не моет. Угу. Раздражает, когда сосед твоей бритвой для лица бреет себе яички. Нет, само приложение должно стоять на виртуалке с определенной языковой поддержкой. И эта виртуалка должна быть подключена к VPN, плюс соседние приложения должны быть на необходимом языке. Нихуя себе. Раздражает, что какой-то мужик говорит между писем-паузами. Прикольно, прикольно. Как так пропал интерес. Так. В молодости считаешь себя уникальным, в зрелом возрасте осознаешь, что ты обычный, как все, а к старости понимаешь, что всю жизнь был очень тупым, глупее большинство окружающих. Ну, как сказать, как сказать. Я просто наоборот, наверное, нет, не согласен. Думаю, что с возрастом смазывается понятие тупой глупый. Ой, тупой и умный, понимаешь. Не думаю, что ты, ну, мне кажется, довольно странный человек, который считает себя в старости тупым. Я думаю, что с возрастом я просто понимаю, что главное быть не тупым или умным. А там счастливым, несчастливым, удачливым, неудачливым, богатым были бедным. И что вот эти понятия богатый, бедный, удачливый, неудачливый, счастливый, несчастливый, они никак не коррелируют с тупостью или умом, или даже с узким кругозором и широким кругозором. Вообще никакой связи с этим вообще нет. Поэтому меня с возрастом все меньше волнует, тупой я или умный и это как-то пропадает вообще из моего круга интересов и зрений. Я просто не оцениваю себя лично. Я могу кого-то там назвать тупым или умным, а себя не оценю, потому что это вообще насрано. Все равно, потому что я вижу, что на деньги, которые мне лично важны, это никак не влияет. Раздражает, когда нет денег. Да. Раздражает, что в куртке потеют руки конкретно в рукавах. О, никогда с такой проблемой не сталкивался. Если ты зарабатываешь больше 100к, какая разница, тупой ли ты? Раздражает, когда раздражает. Это я просто переделал пастру, пора в старости, понимая, что все это время от тебя никто никогда не думал. А, -а, -а. раздражает ожирение, кушаешь много и вкусно, а потом жить тяжело. Разве это справедливо? Раздражает, когда некоторые люди не понимают, что никакой справедливости нет. Константин, а что вы думаете по поводу эвтаназии? Хотели бы вы иметь возможность решать, когда закончить жизнь самостоятельно или наоборот? Я, к сожалению, выращен в религиозной среде, и поэтому эвтаназия у меня записана и отпечатана как самоубийство. А «Самоубийство – это непростительный грех. Надеюсь, мне никогда не придется столкнуться с ситуацией, когда я смогу выбирать себе эвтаназию и что она мне может понадобиться. Надеюсь, что такой боли, такой болезни со мной не будет, чтобы мне пришлось вообще задумываться об эвтаназии, потому что, говорю, у меня она отпечатана как самоубийство. Самоубийство – это непростительный грех». «Все говорят про фейспалм от старых переписок. Я же, когда читаю то, что раньше писал, наоборот, удивляюсь тому, какой я был остроумный шутняра. Значит, с годами я тупею? А Ничего не значит. Значит, с годами ничего. Ничего не значит ничто. Ни переписки ничего не значит. Ни ваш э, ловимый кринж от старых переписок. Или гордость от старых переписок. Они вообще, блядь, ничего нахуй не значат». Нигде и ни для кого. И в том числе для вас. Ну, кроме для вашего эмоционального состояния в данный конкретный момент. Раздражает, когда приходишь домой, снимаешь одежду, чтобы помыться, а в ванне насрано. И кто-то в этой сидит в ванне насраный и пишет донат на 2К подкаст. Понятно. Вот, кстати, раздражает, что справедливости нет. Да, и раздражает, что кто-то придумал термин «справедливость», «равенство», «братство». Мир, гуманизм, кто-то придумал все эти слова, которые нигде не используются вообще, то есть в реальном мире эти понятия никто не применяет. Вот это меня тоже дико раздражает. И все эти разговоры про гуманизм, про человеколюбие, они существуют только в книжках, играх фильмах, а в реальной жизни никто этим не руководствуется. Ну, просто никто. Вот абсолютно никто. Полностью у на 146% никто этим не руководствуется. Никто не принимает во внимание ни гуманизм, ничего. И раздражает конкретно, что люди придумывают вот, там, плоскую землю, гуманизм, вот. Жадомасонский заговор, и мир во всем мире. Что карты Таро и что убивать это грех. Вот кто придумывает все эти вещи, которые в реальном мире не работают? Вот. Телекинез, например, да? справедливость. Вот. Человеколюбие. Гадание на кофейной гуще, эти как их астрологию, э... что за преступление следует наказание? Вот кто всю эту хуйню придумывает, я не понимаю. Это же в этом не существует. Читаешь Гарри Поттера, так там тебе написано, «Это сказка, блядь. А вот это непонятно. Приходит ли хотя бы мудрость с возрастом? Приходит ли хотя бы мудрость с возрастом? А, ха -ха -ха, ну вопрос, конечно, интересный. Конечно, нет. А на ним 300 рублей с покрытием комиссии. Чпонька готова. Чпок и готова. Раздражает, когда трохаешься ночью в свое удовольствие. Баба кричит, как пантера, а злые соседи по батареям стучат и кричат, что она визжит, как резаная свинья. А тебе кажется, что она пантера. Раздражает, что хочешь написать остроумный комментарий, но ссышу разозлить кадавры и навсегда попасть в нарезки. Смешно. Раздражает, что счетчик настроения на нуле. Самое хреновое, скоро все вкусят плоды импортозамещения, а именно недостаток. Ба-ба-бам-бам-бам-барам-бам-бам. Раздражает... Так, это я читал. Раздражает, когда пишешь, стараешься про насранную ванну, а твой донат даже не озвучивают. Может, это древние кадаврианцы придумали, а мы до сих пор верим. А меня раздражает, когда ты читаешь чей-то комментарий, а потом этот черт вонючий, помоешьный, блядь, глухоперть сраная, который не может дождаться или просто уши говном моет, тебе предъявляет, что ты не читаешь его комментарий. Вот это тоже раздражает дико. Может, справедливость придумали как некий ориентир, к которому придумавший хотел, чтобы все стремились. Да мало ли, что он хотел, чтобы все стремились, блядь. Я тоже могу придумать и ориентир, блядь, Константин Кадавр-миллиардер. Но никто что к этому не стремится и стремиться не будет. Почему все остальные стремятся к какой-то выдуманной справедливости? Кадавр-чатик, привет из Бахрейна. Привет тебе в Бахрейне. Вот что у тебя в Бахрейне? Ёбанное количество денег, наверняка. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Ах. Раздражает, когда хочешь написать простыню, но что-то лень, а потом кадавр сам это все рассказал, как будто это его идея. Просто ты чуть ли не единственный стример в мире, кто читает все комментарии, аудитория к такому тупо не приучена. Так это потому, что у меня зрителей нет. Вот почему я читаю комментарии в стриме. Потому что у меня нет зрителей. Я читаю любой отклик и пользуюсь любой возможностью интерактива. Потому что кроме интерактива у меня больше ничего и нет. Это единственное, зачем вы сюда приходите, чтобы говорящая голова в мониторе разговаривала с вами. Потому что во всех остальных случаях разговаривающая голова в мониторе с вами не разговаривает, не отвечает на ваши вопросы, никак на вас не реагирует, даже на донаты. Вот такие вот дела, дорогие друзья, вот такие вот дела. Вот такая вот хуйня, да вот такая, да вот хуйня. А мы допилили все-таки, сегодня преодолели преодолели рубеж в 200 зрителей, ничего себе. Моральные ценности лишь ресентимент слабых и обиженных, способ оправдать свое ничтожество. Да не, я в командировке, контора платит, в этот раз саудовской бары Бахрейн. хуя у тебя командировки, ну неплохо, все равно, можно жопу погреть, посмотреть на... Дорогие тачки на пустыне, на э, красивое здание. Купить ковер. Ковер можно купить. Настоящий фирмовый на, на арабский ковер. Если бы у меня были деньги, мне послали бы на, вот, в Саудовскую Аравию, я бы, наверное, купил там ковер. Настоящий ковер. Ну, я, наверное, надеюсь, они там недорогие, но зато настоящие. <pirant> Макарцы Костя, а что там с 2К подкастами Eu Упустил этот момент Да ничего, пока 2К подкасты эм, Они же на канале В Кузьмы на ВАЗДе Если ВАЗД Закажет еще То будут еще Если не закажет то посмотрим, что будет. Посмотрим, как мы будем решать эту проблему. Звучит как сюжет плохого триллера. Одинокий человек сходит с ума, разговаривая с монитором. Ковы. Я не одинокий. Ковры вроде прям понских денег сейчас стоят. Я видел последний раз прям пресет от цены. Константин, здравствуйте. Хотела бы поинтересоваться, вы всегда в одно время стримите или как? И во сколько, если да, раздражает, что прихожу в середине всего? Не, все время в разное время. Расписание не дает своих результатов абсолютно. Я пытался э, в качестве эксперимента год или два назад э, стримить в одно и то же время. Э, количество зрителей постепенно начало спадать. Я не знаю, почему, но я придумал себе такую причину, что люди, если не знают расписание, они стремятся попасть на стрим в любое время, то есть чтобы в 8 вечера, там в 10 вечера, в час ночи пришли и такие, проверю-ка я канал Константина Кадабра, вдруг он стримит. И если я в это время стримлю, как вот вы сейчас зашли в 0.46, а я стримлю хоть в половине, но попали. А если б я начинал... Э все время в 10 вечера, как это и было в 10 вечера, то вы, зная, что у меня расписание – это начинать в 10 вечера, придя, например, домой или вдруг, там, посмотрев фильм и захотев посмотреть стрим в полночь, вы такие, да, он же по-любому закончил. Или в час ночи по-любому закончил, он уже начал в 10. Или вы пытаетесь успеть, а потом такие, в 10 начнет, я все равно не успею. Не будет никаких задержек, ничего, все равно не успею, даже торопиться не буду. И не приходите, потому что все равно… Торопиться бессмысленно, я начну вовремя, вы не успеете. А потом и позже не заходите, потому что ну, все равно стрим уже прошел. А когда лотерея, каждый раз в, в, в разное время, вы в любое время такие думаете, а может сейчас приду, а вдруг Костя стримит, будет прикольно. И заходите в любом случае проверить. настоящий ковер полтора на три метра ручной работы в Армении стоит две с половиной тысячи долларов. Нах он такой нужен? Нихуя себе, блядь. Так может, это когда ты приходишь русскоязычный на рынок и тебе впаривают за две тысячи долларов, а когда ты армянин, тебе продает его за две с тысячи рублей? У меня с большой вероятностью. Но опять-таки, да, это ковры, это видите, я же говорю, если вы работаете на работе, где вас эм, в командировку отправляют в Бахрейн, то есть у меня от чистого сердца Такое предположение, что половиной тысячи долларов за ковер для вас не проблема. Просто представим себе хотя бы, какие фирмы, какие компании и какие должности отправляют в командировку в Бахрейн. Где вы работаете, что вас отправили в командировку в Бахрейн? Вот представьте себе все варианты, и мне кажется, что все варианты, при которых вас отправляют в командировку в Бахрейн, означают, что зарплаты вашей достаточно, чтобы раз в год купить себе... Ковер за две с половиной тысячи долларов или я не прав? У меня с большой вероятностью через год-два будут периодические командировки во Владивосток. Будешь покупать там праворольные тачки и присылать нам сюда? Под одиноким человеком я имел в виду нас, слушателей. А, -а, -а понятно. Только что чекнул ковры 3 на 5 метра 100к, что за гонево? 3 на 5 метров это большой. Не, на 5 метров, да ты что гонишь что ли? Нет, ковер нужен такой, чтобы был настоящий именно, чтобы ты знал, что ты его из Арабских Эмиратов привез. Полтора на 3 метра еще куда не шло, но на 5-то метров ты что гонишь? Я на фабрике ковров цену спрашивал, дальше на рынке пиздец еще дороже. Так-то недорого, это сколько надо запотеть, чтобы сплести вручную ковер 3 на 1,5. Рефлейм. Я говорю, на этих стримах какие-то богачи сидят вообще, аж зависть берет. Знакомого с зарплатой в 130 тысяч отправляли в командировку в УАЭ на месяц, так что не факт, что они все богачи. Хорошо, твоего знакомого когда отправляли? Вот когда отправляли? Если его отправляли до СВО, это один разговор. А вот сейчас, в сентябре 2022, кого-то отправляют в командировку за границу, в ОАЭ. Это совершенно другое, понимаешь? Сейчас даже программистов с 350-тысячной зарплатой не могут отправить за границу, правильно? Так что не надо мне тут рассказывать. Год назад. Ну, год назад, блядь, год назад. Год назад я мог, блядь, и в Макдональдс ходить. И в H&M трусы купить. Всегда думала, что ковер – это такая вещь, которая всегда есть и никуда не пропадает. Казалось, что он появляется сам по себе. А что такого в Бахрейне? Сильно дорогой город или что? Мелкое государство рядом с Саудовской Аравией. Да ничего такого. Ну, ничего страшного. Тау-тау-тау-тау. Так... Ну, все тогда, дорогие друзья. Мы вышли в жесткий минус. Наверное, на сегодня будем заканчивать этот э, театр выпендрежа. Надеюсь, вам понравился сегодняшний э, подкаст. Как и всегда, а может быть, даже еще и сильнее понравился. А пока... А пока держитесь. Приносите свои добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он э, длился дольше. Не забывайте становиться спонсорами в бусте для поддержания канала. Чем больше будет спонсоров бусте, тем больше будет хорошего настроения в начале стрима. И не забывайте донатить в межподкасте со своими вопросами. Лучший и самый интересный, по моему мнению, вопрос будет выбран и вынесем в заголовок стрима, в превьюшку, и ответу на этот вопрос будет посвящено начало следующего подкаста. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Блять, не туда нажал опять. Пока-пока. Чмоки.